0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Irritante, ondermijnende collega's. Een baas die je op vrijdagmiddag om vijf uur... nog met een vervelende klus opzadelt. Of de collega die er altijd de kantjes van afloopt. Of die Sir Piet die overal alleen maar ellende ziet... en dat voortdurend met je wil delen. Lastige, irritante collega's. Je komt ze tegen op iedere werkplek. Maar hoe ga je daar nou het beste mee om? Daarover heb ik het in deze... Tricky Topic aflevering, een speciale editie van de Bent podcast, waarin we netelige kwesties bespreken. Ik spreek over dit onderwerp met Karin Karsten. Ze is psychotherapeut en coach professionals. Karin, welkom. Dank je. Zeg om te beginnen met die lastige collega's, hè? daar hebben we dus vandaag over. Ja. Heb je daar zelf ervaring mee?
1: In mijn meer dan 40 jaar werkcarrière heb ik daar zeker ervaring mee. En een van de laatste, en dat is toch nog maar een jaar geleden, was okay. dat. Ja, dat is iemand die. Heel erg intimiderend was toen ik bezig was een boek te schrijven en uh, me echt bedreigde en bedreigde met uh, uh, processen. Dat en daar ben je. ik toen ongelooflijk angstig van geweest en slecht geslapen en kortontje en dat soort dingen.
0: Zo ja. bijzonder zeg. Dus ook, ook jou overkomt het, terwijl je wel op dit gebied eigenlijk heel veel weet. Mm -hmm. ja. 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 ja, je kon het wel meteen herkennen. Ik herkende meteen dat het angst opriep. En dat
1: ik me geïntimideerd voelde. Ja. En nou ja, ook met een collega het er even over gehad. Hè. Het is goed om het er ook even met een ander over te hebben. En ze raden een leuke oefening aan.
0: Die heb ik gedaan. En uh, nou ja, toen was het ook. Toen Kon heb je ermee kunnen omgaan. Lachen. Oké, okay, okay. oh, ja. dat is interessant. Ja. Nou, we gaan het zo over verschillende soorten types uh, lastige collega's uh -huh. hebben. Maar ook over manieren om ermee om te gaan. Dus ja. dan komen we misschien ook wel bij die technieken straks uit. Ja. Uh, eerst maar eens even over de verschillende soorten en maten. Er schijnen wat verschillende archetypes te worden onderscheiden... op het gebied van vervelende collega's. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, je kunt dus een... Uh de psychiatrische klassificatie ervoor gebruiken. Ja. Nou, dat is minder gezellig en leuk, want dat is minder herkenbaar. Hè? Dan kom je uit op uh, narcisme of schizotypisch. Nou, oké, okay, ja, laat dat maar zitten. Het is wel een beetje
0: lastig om dat van een collega meteen te Daarom. zeggen... als je geen gekwalificeerd psychiater ja. bent, lijkt Ja, me. ja. 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 Nou, narcist valt nog wel eens, hoor. Maar okay, goed. Ja.
1: <laughs> dus dat komt voor. Maar um, er is ook één typologie die gebaseerd is op vechten, vluchten en bevriezen. Ja. En dat is een hele aardige. Daar zijn zeven typisch op onderscheid. En dan heb je vooral last vaak van de fight-types. De types okay. die heel dominant zijn. Die uh, je vernederen. Die manipuleren. Die bijvoorbeeld inderdaad ook heel negatief zijn. Uh, en die
0: je ja, die je gewoon ontkrachten. Oké, okay, maar dat is wel grappig. Dus eigenlijk de respons die mensen hebben... op lastige of bedreigende uh -huh. situaties... Eh, daar komen dus ook zeg maar, die irritante gedragingen dus vandaan... blijkbaar van die eh, lastige types op het werk. Dat is dus een vecht- of een vluchtrespons.
1: Een vecht- of een vluchtrespons. En een lastige collega kan ook een collega zijn die steeds duikt. Dus het hoeft niet altijd de vechtrespons ja, te zijn. Maar precies. ook een collega die nooit, nooit, nooit ja zegt... maar het nooit doet... Die is ook bloedirritant.
0: Ja, ja. ja, heel herkenbaar inderdaad. En ik zag, uh, je, had, je had geloof ik in de voorbespreking... zei je iets over een boek van Jurk Berger. Jurk Berger. Is Jörg dat, is ja. dat een, uh, ja. degene die dan dit zeg maar, op een rijtje heeft gezet? Is dat uh, de, de naam van de persoon die hiervoor ja. verantwoordelijk is? Hoe ga
1: je om met moeilijke collega's? Oké, okay, ja. goed. En ja, daar, ja. dat
0: heb jij bestudeerd?
1: Ja, nou, dat heb ik gelezen.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, mooie indeling inderdaad. Leuk. Ja. Ik begrijp het wel een beetje. Ja. Ja. Nou, Laten we er eens een paar uitpikken. Uh, wel, welk type is nu eigenlijk echt lastig? Of het lastigste misschien wel om mee om te gaan? Zouden we daar eens mee kunnen beginnen? Ja,
1: maar ik denk dus wel dat dat voor iedereen verschillend is. Want okay. dat hangt ook weer af van je eigen... Vecht, vlucht of bevriesresponse natuurlijk. Ja. He, als ik door iemand die mij zou intimideren... helemaal geen angstreactie had gehad... dan had ik misschien gewoon heel erg direct en gezegd... van vlieg op en uh, je kan me wat en ja. weet ik wat. Of dus ik had meteen vecht, een advocaat terug, ja. ingehuurd en ik was bam, bam, bam. Ja. Maar goed, ik heb dus wat meer... De angstreactie op dit soort zaken. Ja, ja. Dus het hangt ook van je eigen reactie af wie het moeilijkste vindt. Maar als ik voor mezelf spreek, vind ik degene die uh,
0: heel erg dominant zijn, de moeilijkste. Ja, en dat zijn dus zeg maar de mensen die agressief, of met agressie reageren op moeilijke en, situaties. Ja, en je ja. geen
1: ruimte geven, en eisen, en manipuleren
0: en intimideren. Ja. Ja. Of je grenzen ook heen gaan. En, dat, dat zijn, en heeft dat dan een specifieke naam? Of is dat een bepaald soort Ja, het wordt persoon,
1: de genoemd. Of het wordt de dominante types genoemd. Dat zijn de vechttypes. Ja. En ook de negatieve personen. En die herken je ook al op de werkvloer. Die alles afkraken. Oh ja. Dus je bent zelf net nieuwe leidinggevende bijvoorbeeld. En dan heb je zo'n medewerker die zegt van... Ja, nee, dat hebben we al gedaan. Ja, nee, dat... Uh, uh, daar hebben die ervaring mee. Nee, gaat niet beginnen. Dus je eigen enthousiasme wordt op die manier ondermijnd. Omdat iemand continu eigenlijk dat zegt waarom het niet kan.
0: En dat is ook een vorm van agressie dus eigenlijk. Tuurlijk. Ja, ook een vechtrespons. Ja, ja, een weerstandrespons. Ja. Oké, okay, dus je hebt dus uh, die, die uh, hoe noem je het ook alweer? De dominante en de negatieve types. Wraakzuchtige de grensoverschrijders. Grensoverschrijders, ja precies. Ja. Ja.
1: En dan heb je aan de andere kant heb je de vermijders... He, iemand die dus wel zegt dat hij doet bijvoorbeeld en niks doet. Nou, ja. die zijn ook heel herkenbaar. En je hebt die energieslurper en die zijn niet zo goed herkenbaar. Maar die heb je er wel bij. Die, dat zijn de mensen die continu aan je bureau staan en zeggen... heb je
0: even. Oh ja.
1: En, uh, en waar gaat het dan over? Waarvoor? Waarvoor? Die willen ja. bevestiging. Die willen eigenlijk dat jij een beetje de lieve... Uh, vader bent ja. en zegt van joh, ja, dat heb je goed gedaan. Schouderklopje. Ja. En dan ontspant iemand, maar het is voor jezelf toch wel frustrerend als dat voor de zoveelste keer op een dag gebeurt en je wilt gewoon
0: opschieten. Ja, maar goed, in zijn algemeenheid, als je ja. ze wilt uh, uh, determineren, zal ik maar zeggen, als een soort, soort kantoorbioloog, ja. dan moet je dus kijken naar vormen van agressie of vormen, inderdaad, van. Uh, Vluchten. Vluchten, ja. of
1: dus een beetje de energie slurpen. Dat is wel iemand die een beetje bevriest hoor, door de okay. spanning. Okay. Ja, en door de angst het niet goed te doen. Ja.
0: Oké, okay. en die heeft dus inderdaad weer een duwtje in de rug nodig voordat hij ja. op gang kan komen. En als dat ja. te vaak op een dag gebeurt, dan is het ook heel irritant. Ja, dan moet
1: je precies. het zelf zien te kanaliseren. Dat is dan een uh, manier. Kom jij in
0: jouw praktijk veel mm -hmm. mensen tegen die ook gebukt gaan onder dit soort gedrag van collega's?
1: Helaas, helaas wel. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik zie veel mensen die uh, daar ook gewoon op kunnen flippen. En dat kan zijn een weekend. En dan is het een weekend niet goed slapen en ontregeld zijn. Ja. Maar als het heel lang duurt en als het ook gepaard gaat met geen bevestiging geven. He, je doet je uiterste best zelf en je krijgt eigenlijk niks terug. Je krijgt geen bevestiging. Je krijgt geen erkenning. Je komt extra een keertje op kantoor omdat je denkt van nou anders loopt de boel in de soep. Ja. En het enige wat je te horen krijgt is ja ik vind het toch wel heel vervelend dat je dat en dat fout hebt gedaan. oh ja. Nou en dat, uh, ja, dat kan iemand wel richting burn-out zelf sturen.
0: Oké, okay, en dat heb ja. je meegemaakt. Daar heb je voorbeelden ja, van in je praktijk. Ja. Ja, ja. Ja. Dus het grappige is, dus ja. want we denken bij burn-out heel vaak natuurlijk aan overbelasting. Aan mm -hmm. Maar dit kan dus ook een vorm van overbelasting oh, ja, opleveren. Absoluut.
1: Ja, ja. Ja, want dit is een Kijk, wat ik net zei van vechten, vluchten of bevriezen. Dat zijn we allemaal stress responsen. Ja. En chronische stress, wat zie je dan als, wat leidt tot burn-out als chronische stress? Nou, ja. als iemand chronisch in angst is, ook voor zijn leidinggevende, dat heb ik ook graag gezien en ook een heel duidelijk voorbeeld in de media. Iemand, zo'n media tycoon die echt s'nachts kon bellen, die kon s ochtends vroeg bellen ja. en zijn directe ondergeschikte, die, uh, die verging het van de angst op een gegeven moment, was niet meer creatief en die is dus op die manier burn-out geraakt.
0: Ja. Maar als dus op een gegeven moment de druk op de werkvloer toeneemt... misschien ook wel juist in deze periode... en daar komen we straks misschien nog wel toe. even over te spreken... Ja. Dan, dan nemen dus al die vecht- en vluchtresponses... van die collega's ja. onderling nemen toe. En dus dan kan het op een gegeven moment... echt een hele grote irritante bende eigenlijk worden. Ja,
1: ja en overbelaste bende. En dan denkt iedereen zo van... nou, straks gaan we gewoon weer echt aan het werk... en mogen we elkaar weer zien... en dan kunnen we er echt tegenaan. Ja. En dan zijn er een heleboel gestreste mensen... die dan
0: net... Uh, misschien over het randje worden geduwd. Dus, ja, ja, ja. Ja. Goed om dat te weten. Hel helpt het in ieder geval... om daar maar eens mee te beginnen. Ja. We gaan straks naar oplossingen. Maar helpt ja. het alleen al om dit te weten? Nou, het helpt heel erg om te benoemen. Dat ja. het uh, vechtgedrag is. Of
1: ne, dat mensen gewoon ook al een beetje zelf afstand kunnen nemen. En het gedrag kunnen zien voor wat het is. Ja. En niet, want dat is echt de grote valkuil. Het niet op jezelf betrekken. Dat het niet is omdat jij slecht bent of omdat jij niet deugd of niet goed genoeg ja. bent, dat het daarom gebeurt. Nee, laat het gedrag alsjeblieft bij de ander.
0: Grappig hè? want dat herkennen denk ik ook heel veel mensen. Ik zelf trouwens ook, mm. dat je als iemand je vreemd behandelt, dat je denkt, wat heb ik gedaan?
1: Ja, tuurlijk ja. dat je schaamt
0: je. Ja, 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 ja. 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 Dit is de Ben Tigla podcast en in deze Tricky Topic aflevering bespreken we netelige kwesties. Met deze keer lastige, irritante collega's. Hoe ga je daarmee om? Ik sprak net met onze gast Karin Karsten over de verschillende soorten irritante collega's. En wat ervoor zorgt dat mensen zich irritant gedragen. En nu praten we verder over strategieën om met deze types om te gaan. Karin, is er een soort, ja, zal ik, zal ik, hoe zou ik dat noemen, een, een soort algemene standaard aanpak... van hoe je met vervelende personen op de werkvloer om kunt gaan? Is er één manier die vaak werkt? Nou,
1: in ieder geval is er één manier die ik zelf vaak bij mensen toepas... En uh, dat is ook om uh, de afstand erin te bouwen. Aan wie doet het je denken? Aan welk dier doet die leidinggevende je denken? Aan welk dier denken? doet het je denken? Oké, Ja. Okay,
0: yeah, yeah.
1: En dat kan mensen. Dus ik heb ooit, uh, dat is echt zoveel jaar geleden... maar een psycholoog in behandeling gehad... die heel erg leed onder haar leidinggevende. Ja. En toen vroeg ik aan haar... aan welk dier doet dat die leidinggevende je denken? En het was onmiddellijk het. Schaap Betty. Ja. Nou, en schaap Betty... Vanaf dat moment had ze de afstand ook te pakken en kon ze zich losmaken. En ze is eigenlijk binnen één of twee maanden is gewoon voor zichzelf begonnen. Maar daarvoor zat ze gewoon vast in nou ja, die interactie met die leidinggevende. En voelde ze zich daar slecht bij, waardoor ze zich natuurlijk niet kon ontwikkelen en voor zichzelf beginnen.
0: Ja, ja. het grappige is, je ridiculiseert eigenlijk een beetje die andere persoon in je hoofd met opzet.
1: Nou, je maakt hem in ieder geval anders.
0: Ja, ja je maakt ja. hem anders. Nee, ik heb wel eens gehoord, Bijvoorbeeld ja. voor sprekers wordt dat ook wel eens gezegd... Ja, als je het blootje ziet. Ja, <laughs> ja, precies. Dan moet je de mensen in de zaal je in een blootje voorstellen. Ja. Of, of, ja. of, of met allemaal op, de wc. op ja. de wc of met een badmuts ja. op of ja. dat soort dingen. Ja. Ja, dus je vervormt het beeld in je hoofd, maar ja. niet in de zin dat je het bedreigende maakt. Je maakt het altijd, Ja, moet je het zeggen, je haalt de angel er eigenlijk altijd uit. Nou ja, wat je
1: doet is dus je eigen vecht, vlucht, en bevriesrespons. Um, koud zetten. Dus ja. die, daar neem je afstand van en dat moet je ook. Want als je die respons aan hebt staan, dan is je brein is gekaapt. Ja. Dus je moet jezelf comfortabel maken, rustig maken. Het kan je ook doen door bijvoorbeeld je voor te stellen waar uh, is dat gevoel van wat je hebt? Um, wat voor vorm heeft dat gevoel? Oh ja. He, je hebt die angst. Wat voor vorm heeft die angst? En wie kan je troosten. Nou, dat kan je ook helpen. Of ja. uh, men, uh, bij een jong meisje net gedaan, 14 jaar, uh, ze stelt zich voor dat een ander de arm om me heen legt. Nou, dat kan gewoon heel erg helpen om die fight-flight-reactie, om die weg te halen.
0: Maar je doet iets in je hoofd en je vervormt datgene wat zeg maar, op je afkomt... of je voegt daar bijvoorbeeld iets aan toe minder in je hoofd. dreigend. je ja, En je haalt ja. de dreiging daarmee weg. Ja. Heel interessant. Je schreef in een column voor Intermediair... Uh -huh. dat het ook belangrijk is om begrip, om empathie op te brengen... voor moeilijke collega's. Dat klinkt bijna tegenstrijdig, want die mensen die zitten je dwars natuurlijk. Nou,
1: die halen het bloed soms onder je nagels vandaan. Precies. En het zou het helpt je echt niet bij iedereen. Maar um, het kan soms helpen om te denken van... oké, okay, um, waarom zit deze man of vrouw nou in die vechtreactie? Zou het komen door zelf heel onzeker te zijn? Ja. Of zelf behoefte te hebben aan bevestiging? En dan kan het gewoon helpen om die ander een complimentje te geven. Om ja. een beetje te vleien. Zo van, god, dat heb, uh, heb je toch wel heel goed gedaan. En dan stiekem, ook zelf manipulatief... In te vlechten wat je graag zou willen dat iemand wat meer zou doen. Ja. Je kunt het ook gewoon iemand anders. Want ook, ik maak ook voorbeelden mee dat medewerkers. Maar dan zijn ze wel gezamenlijk. Gezamenlijk een leidinggevende feedback geven. Van dat die zich veel te bot gedraagt. Nou en dan kan iemand ook voor zichzelf beslissen van ik ga in coaching. En wat iemand dan leert in coaching bijvoorbeeld. Van uh, ik heb begrip voor jou. Die leert dan zelf wat empathie. Te geven. Ja, ja helpt, is een goed voorbeeld.
0: Ja, nou ja, wat ik het wel interessant aan vind, op het moment dat je je realiseert dat een groot gedeelte ook van het gedrag van die ander voortkomt ja. uit dezelfde stress en onzekerheid ja. waar je als persoon ja. mee te maken hebt, dan, dan wordt het ook misschien wat makkelijker om je, nou ja, uh, op deze, laat, laten we zeggen, wat vriendelijker manier naar mensen op te stellen.
1: Ja, en dat ja. je ook ziet van dat iemand jou manipuleert om iets te krijgen wat je als kind niet kreeg. Ja, ja. ja dat iemand als kind bijvoorbeeld seksueel misbruikt is. Ik hoorde het laatste collega vertellen in zo'n grote zaal. En die manipuleert dan wel al zijn collega's in die zaal... om sympathie te krijgen. Maar ja. je ziet wel van, ja, dat jochie kreeg het ook niet. En nou, nou wil hij het van zijn collega's krijgen. Ja, ja misschien werkt het helend, maar... Ja. Is, het, is het
0: dan in jouw ervaring dit een extreem voorbeeld wat je nu geeft? Want ik denk meteen wel of hoe? Dat is, uh, als je bij je collega's die irritant doen, meteen ook de gedachten ze hebben. nou die heeft iets verschrikkelijks meegemaakt, misschien wel in zijn jeugd. Nou, dat, dat, dat vind ik wel moeilijk, eerlijk gezegd.
1: Um, het kan helpen. Het kan okay. helpen door iemand voor te stellen dan als scholier bijvoorbeeld, of als uh, dat iemand gewoon gepest is in zijn jeugd, ja. om dat je voor te stellen van, er kunnen tig redenen natuurlijk zijn waarom mensen doen zoals ze doen, maar in het algemeen is iemand, en wat we noemen, niet veilig gehecht. Want als iemand het nodig heeft om de ander te vernederen, ja. dan is hij toch op een of andere manier heeft hij iets niet gekregen wat hij wel zou kunnen krijgen en past hij dat vernederen toe om zichzelf iets beter te voelen.
0: Ja. Ja, en we praten nu dan wel ook met name over mensen... die dit, nou, laten we zeggen, altijd doen. Hè? Ja. Want ik bedoel, als je een collega hebt die af en toe eens uit de bocht vliegt, dan is het waarschijnlijk... maar dat kan je dan volgens mij veel beter duiden. Dan denk je, oh, dit is gewoon de stress die spreekt. Hè? Dat heb je soms ook met huisgenoten in een gezin... dat je denkt, nou, die staat even onder grote druk op dit moment. Maar in de regel valt zo iemand wel mee. Maar dit gaat over mensen die dit dan wel heel erg vaak waarschijnlijk doen.
1: Ja, maar wat je nou zegt is ook meteen kan het ook een andere kant op werken. Ja. Want dat is dan een... Um... Gedrag wat af en toe zich voordoet. En dat kan iemand ook heel onberekenbaar maken. En daardoor kan je eigenlijk steeds gestrest zijn van... ik vertrouw het niet dat je nou aardig tegen me bent. Want straks ja. kan je zo weer uithalen. Er
0: maar dit te gebeuren. Of iemand ja. Ja, draagt zich weer op een manier ja, waarvan dus je denkt Ja, dus dat kan uh, wel heel veel irritant. chronische
1: stress uh, opleveren.
0: Ja. 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 Er zijn natuurlijk allerlei aanpakken mogelijk. Je hebt het nu net gehad over mensen die misschien heel dominant... of neerbuigend ja. naar andere mensen uh -huh. doen. Dus die agressieve houding laten zien. Als je nou naar die energieslurpers ja. kijkt... die dus wat meer een soort bevries of een soort vluchtrespons misschien tonen. Ja. Hoe kan je daar dan het beste mee omgaan?
1: Nou, dat is één ding is dat je kijkt van of je het kunt kanaliseren... of dat je kunt ze, iemand kunt vragen om de vragen op te sparen. En dat je straks een kwartiertje hebt waar je... Al die vragen dus gaat doen. Dus dat ja. je kijkt van of iemand het kan uitstellen. En dat je dan een wat coachende manier van doen hebt. Dat je zegt van oké, okay, waar heb je zelf nou aan gedacht? Uh, en dat heel erg bevestigt.
0: Ja, dat is wel grappig. Dat is een vorm van opvoeden bijna waar je het coaching. over hebt. Ja, ja. Coaching. Ja, ja, coaching naar je
1: collega. Ja. Ja.
0: Ja, ja. En dan, maar dat betekent wel dat je dus het onderscheid goed moet maken. Want die wat meer coachende houding waarmee je eigenlijk mensen helpt... Om een vriendelijke
1: houding. Een vriendelijke ja.
0: houding waarmee ja. je eigenlijk het gedrag van die ander kanaliseert ja. Dat is toch wel echt iets anders dan die agressieve, irritante ja, collega. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: ja daar zeg je veel meer stop tegen en ho tegen. En in ieder geval als je het niet uitspreekt, doe je het mentaal. En dat, ja. je, nou ja, dat je bijvoorbeeld ook dingen nou, in de psychologie kunnen zo helpend zijn dat je je voorstelt dat tussen jou en die collega... een heel mooi bloemetje staat. En daardoor dat je dus inderdaad al die reactie... die harde reactie van iemand probeert te verzachten. Ja. Of dat je je voorstelt dat je net zulke banden om je heen hebt... als die Michelin-mannetjes.
0: Oh ja. En ja. Dat, dat je, je beschermd bent. Dat je beschermd bent. Ja. 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 Zeg, um, je had het net over stop en ho zeggen. Dat, dat, ja. Dan moet ik denken aan he, de fameuze woorden altijd grenzen, grenzen. aangeven. Je grenzen ja. duidelijk maken naar mensen... Ja. Als jij vanuit jouw psychologiepraktijk uh, advies zou moeten geven over hoe je grenzen aangeeft, ook naar, laten we zeggen irritante, misschien soms wel agressieve mensen, wat is dan de goede manier om dat te doen?
1: Nou, één ding is wel dat je je bewust bent van hoe ver laat je zelf iemand komen. Dus sommige mensen laten iemand heel ver komen en kappen het niet af. Ja. En uh, ik denk wel dat het heel handig is als iemand dus helemaal tegen je tekeer gaat en boos. Wordt en dat je geneigd bent om eigenlijk een beetje onderdanig te blijven zitten, ja. dat je dan jezelf toch dwingt en forceert om te zeggen van dit zet ik nu niet voort, ik vind het nu niet zinvol en laten we het morgen, dit gesprek, verder zetten.
0: Ja. Voortzetten. En dat ja. moet, je, moet je dat dan zo vroeg mogelijk in, in zo'n gesprek, of als iemand dan bezig met grensoverschrijdend gedrag, ja. om dat maar zo te noemen, moet je dat dan zo vroeg mogelijk aangeven? Dat moet je zo
1: vroeg mogelijk aangeven, want ja. dan heeft het ook geen zin meer om het gesprek voort te zetten, want iemand. Dendert voort. En ja. die dendert zeker voort over jouw grenzen heen. Dus je moet ook eigenlijk een soort symbolisch voelen van... oké, okay, hier passeert iemand de grens. Ja. Uh, maak er maar een leuke grens van tussen Nederland en Duitsland of wat dan ook. Maar iemand passeert hier de grens voor me. Ja. En
0: ik duw terug. Ik hoor een keer iemand in het onderwijs zeggen dat als kinderen, zeg maar, echt de grens overgaan ja. bij een leerkracht, dat je moet grommen bij de grens. Zoals een waakhond dat ongeveer ja, doet. Leuk. Grommen ja. bij de grens. Ja. Dat is eigenlijk waar we hier ook over praten. Ja. Dat je eigenlijk als het ware zo, nou ja, een hond dat eigenlijk doet. Even laat merken: ho, stop. Ja, Dit is mijn terrein. Dit is mijn terrein. Ja. ja. Grappig zeg. Ja. Um, maar als je het dan moeilijk vindt, wat kan je dan weer doen? Omdat toch voor elkaar te krijgen. Want doel, ja, heel vaak, ik denk dat het herkenbaar is... als je zelf niet zo'n agressief type bent. Als je bij stress, zal ik maar zeggen... als de ander jou onder druk zet... niet met agressie terugreageert. En je wordt zelf angstig. Je wordt zelf nou, angstig. Je eigen voorbeeld Ja, mijn eigen voorbeeld. Ja. En
1: uh, dan is het hartstikke goed om dat te onderkennen... en te zorgen dat je eerst je emoties zelf onder controle hebt. Ja. Dus ik heb samen met een acteur... ook wel dit soort trainingen gegeven. Conflicttrainingen. Ja. En dan leer je echt mensen van stevig staan... Een ander aankijken, gewoon je lichaamshouding. Dat je ja. bijvoorbeeld al niet in elkaar krimpt, maar dat je leert he, borstvrij, gewoon stevig te staan, schouders ontspannen en uit te stralen: ik kan je aan. Ja, ja. En dat helpt.
0: En dat helpt, want die agressieve mensen zijn daar ook wel gevoelig voor, want ja? dan
1: voelen ze dat ze iemand niet zo makkelijk kunnen omduwen. Ja, ja. ja dus je maar... laat je niet zo makkelijk omduwen. Dus dat is helemaal non-verbaal. Je hoeft nog niks te zeggen, maar let alleen maar op. Een krachtige houding.
0: Ja. We hebben het nu steeds gehad over mensen... die last hebben van irritante types. Mm -hmm. Maar stel je voor, ik luister naar deze podcast... of ja. deze radio-uitzending en ik denk... oh wacht eens even, dit gaat over mij. Ik doe dit af en toe. Wat moet je daaraan doen?
1: Wat je daaraan kunt doen, is um, leren... hoe je wat meer empathisch naar de ander kunt zijn. Dus dat je leert om te kijken van... wat gebeurt er bij die ander en... Dat, dat je gewoon dat eventjes onder woorden ook brengt. Van goh, ja. ik heb het idee dat dit gewoon niet zo lekker overkomt, wat ik nou zeg. Ja. En als je daar alleen al begrip voor toont, geef je een ander de ruimte om te zeggen: ja, nee, ik voel me hier best uh, beklemd door of benauwd door. En nou, dan, uh, dan kan je het gesprek erover voortzetten. Dus je geeft. Je gaat over, als je dominant type bent, zal je absoluut over grenzen heen gaan. En zal je dus af en toe nog heel autoritair uit de bus komen. Ja. Maar als je dat dan bespreekbaar kan maken, dat is natuurlijk al heel geweldig. En als je dan begrip toont dat je het niet zo prettig hebt gedaan.
0: Ja, en dat, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in het moment te doen. Want op het moment dat je boos bent of agressief, om dan even rustig te worden en jezelf te corrigeren, dat is vaak heel lastig. Dat
1: is lastig, dus je ja. moet leren ook te zien wat, uh, wat de signalen zijn bij de ander.
0: Ja, ja. ja, en ook misschien vroeger al voelen aankomen bij jezelf... dat je geneigd bent om nu ah, een grens over te gaan.
1: Dat kun je natuurlijk wel voelen. Want ja. als je die vechtrespons, die kun je in je lijf voelen. Ja. hoor. Je kunt Adrenaline, hem in je armen bedoel, voelen, ja. je ja. kunt hem in je hart voelen. Je kunt hem echt, je gaat sneller ademhalen. En dat je dan even tegen jezelf zegt, oké... Okay, nou ja, wat ik ook wel mensen dan... Want mensen komen soms ook zelfs in behandeling... voor de driftbuien en de uitvallen die ze hebben in het werk... En wat je dan mensen leert, is het hele wat je als kind al leerde... even tot tien tellen, ja. even een rondje lopen, even afkoelen... even jezelf onder controle krijgen. nou En dat is best sterk als je jezelf onder controle krijgt. Want je wilt natuurlijk geen watje zijn. Dat, ja. Daar moet je echt voor oppassen. Dat iemand niet denkt van nou ben ik degene die onder zit. Hè? Je wilt boven zitten. Nou oké, okay. zit boven door jezelf onder controle te krijgen.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een hele sterke manier van naar te kijken. Hè? Want agressieve of boze of dominante types die denken misschien van uh, wat nou, ik, hè, zo ben ik gewoon misschien. Maar eigenlijk...
1: Ze moeten me maar nemen zoals ik
0: ben. Ja precies, ja. ze moeten me ja, maar nemen zoals ik ben. Maar eigenlijk, eigenlijk laat je gewoon op een wat kinderlijke manier je emoties maar gewoon de vrije loop. Ja. Het is veel volwassener natuurlijk om te doen wat jij net aangeeft.
1: Dan ja. heb je jezelf onder controle. En wat zou je nog meer willen?
0: Dus, ja, 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 precies. Ik denk dat heel veel mensen dat graag zouden willen. Zeg, een afsluitende vraag. Hmm. Heb je nog een gouden tip voor mensen die luisteren en denken... ik word echt gek van mijn collega. Wat is nou een eerste stap? Ja, we hebben heel veel dingen besproken. Wat zou de eerste stap? Waar zou je mee beginnen?
1: Is het echt zo erg?
0: Oké. Okay. Is het echt zo erg? Ja, ja. is het Want echt zo overdrijven erg? we dit stel, vaak?
1: Stel dat lastige collega's niet zouden bestaan. Ja. Wat zou je dan
0: doen? Ja, waarschijnlijk zijn we dan in het hiernaam als denk ik. Nee, ja,
1: maar stel dat ze er helemaal niet zijn. Wat zou je doen? Ja. Dan zou je dus concentreren op de dingen die belangrijk voor je zijn. Concentreren op wat je zelf kunt doen. Ja. He, daar waar je invloed op hebt. Want je wordt natuurlijk hartstikke geraakt door dat negatieve gedrag van bijvoorbeeld die collega. Ja. Maar stel, stel, stel dat het geraakt zijn helemaal niet zou bestaan. En dat je gewoon er bent voor... He, wat je zelf wil doen in het
0: leven. Nou, eigenlijk, Dat is autonomie. Ja, precies, ja. eigenlijk ook een vorm van negeren. Het kan soms helpen dus. Het ja. kan
1: helemaal helpen, want je doet gewoon wat je zelf belangrijk vindt. En dat is zo belangrijk. Ja.
0: Dank je wel, Karin, voor je inzicht en je tips. Heel mooi, ja. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR... met als gast deze keer Karin Karsten. Vind je deze podcast interessant en wil je één keer per maand... de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tegelaar.nl slash BNR en laat je mailadres even achter. Dank je voor het luisteren en tot snel.